0: Ich denke, dass die Corona-Pandemie, wo viele Menschen zu Hause Zeit gefunden haben, Ruhe gefunden haben, ähm, sich wahrscheinlich auch mehr Gedanken dazu machen konnten. Vielleicht immer schon den Wunsch hatten, mal äh, zu gründen oder diese Idee hatten zu gründen und zu Hause die Ruhe und Muße gefunden haben, diese äh, Idee mehr in die Tat umzusetzen und wirklich äh, zu sagen, Mensch, jetzt ist vielleicht der passende Zeitpunkt. Ich habe äh, mehr Zeit gehabt, mir Gedanken zu machen, mich zu informieren über die Gründung und um das jetzt wirklich in die Tat umzusetzen. B P Business Talk.
1: Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion
0: Hamburg. Präsentiert von Business and People.
1: Hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Für die heutige Episode durften Host Wolfgang Becker und ich ein bisschen Kasernenluft schnuppern, und zwar in Stade, wobei zugegebenermaßen, es ist eine ehemalige Kaserne, dort ist nämlich das Gründungs- und Innovationszentrum Stade beheimatet. Wir trafen uns dort mit dem Leiter Thorsten Kramer, der uns nicht nur über die Angebote und die allgemeinen Konditionen dieses Zentrums berichtete und über die Hintergründe, logisch, sondern der obendrein noch ein paar ganz spannende Thesen hatte zum Thema Gründungsgeist in Corona-Zeiten. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Im Rahmen unserer kleinen Serie, die wir mit dem Wirtschaftsforum Stade machen, sind wir heute im GIS, im Gründungs- und Innovationszentrum Stade. Stade. Und ich begrüße als Gesprächspartner Thorsten Kramer, seit 2006 Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung in der Stadt Stade und äh, seit 32 Jahren Mitarbeiter der Hansestadt. Also ein echter Verwaltungsmann, der sich mit allen Dingen auskennt. Und er ist nicht nur Verwaltungsmann, er ist auch Leiter des GIS, also Leiter des Gründungszentrums und für diejenigen, die das überhaupt nicht kennen und sich auch nicht vorstellen, wir sind hier in dem ehemaligen Gelände der von Göben Kaserne. Herr Kramer, gibt es hier noch Kasernenturen?
0: Wir haben hier noch dieses alte Bestandsgebäude der ehemaligen von Göben Kaserne, was umgebaut wurde in das sogenannte Gründungs- und Innovationszentrum, wie Sie schon ansprachen, mit den langen Fluren und den jeweiligen damaligen Zimmern, Mannschaftsunterkünften, die jetzt zu Büroeinheiten hauptsächlich umgerüstet wurden. Ja, das heißt, wir haben noch den gewissen Hall einer Kaserne. Ja.
1: Wenn hinten die Tür knallt, dann fällt drüben das Fenster aus.
0: Ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber man hört noch das eine oder andere. Inzwischen haben wir es akustisch natürlich auch ein bisschen aufgebessert oder seinerzeit beim Umbau, besser gesagt. Aber äh, Rahmen sind noch zu erkennen. Gut, Kaserne war gestern, Gründung ist heute. Wie viele Unternehmen sind hier? Nicht eingemietet. Was was Wie ist die Mieterstruktur? Aktuell haben wir rund 40 Mieterinnen und Mieter hier eingemietet, Unternehmen. Und die Struktur ist recht bunt. Also wir haben von der Versicherungsagentur über den Mediendesigner bis zur Psychologin und einem Partyservice eigentlich eine ganze Bandbreite hier vertreten. Wenn ich das
1: richtig erinnere, sind das... Auch Unternehmen, die so aus dem Gründungsstadium eigentlich schon lange raus sind. Also einige sind wohl schon relativ lange hier. Die fühlen sich hier wohl, ist das so? Oder?
0: Ja, unser Gründungs- und Innovationszentrum gibt es seit 2005. Und wir mhm. haben tatsächlich einerseits Langmieter hier drin, die von der ersten Stunde, ersten Minute mhm. hier Mieterinnen und Mieter sind. Aber wir haben auch ganz neue Mieter, also eine bunt mhm. gemixte Struktur eigentlich. Mhm. Man sagt ja eigentlich, Berlin ist die Gründungshauptstadt
1: Deutschlands. Hamburg findet das nicht so lustig und sagt, Hamburg ist natürlich die Gründungshauptstadt, es wird sehr viel Power in Gründung investiert. Wie sieht das denn mit Stade aus? Thema Gründung in Stade, ist das ein dauerpräsentes Thema, wo man wirklich hart dran arbeitet
0: oder ist das irgendwie so sowas nice to have? Nein, also die Gründung ist ein Dauerthema und immer präsent, natürlich mit ihren jeweiligen Höhen und Tiefen. Mal gibt es mehr Gründung, mal gibt es weniger Gerade jetzt in der heutigen Phase, wir sind noch in der Zeit der Corona-Pandemie, ist es, wie soll man sagen, gerade eigentlich wieder so ein Punkt, wo die Tendenz der Gründung auch zunimmt. Wie kommt das? Weil Leute sich neu orientieren oder weil einfach die berufliche Lage sich so verändert hat, dass man sagt, ich muss jetzt was Eigenes machen? Oder? Das ist eine ganz spannende Frage und ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach zu beantworten. Man macht sich Gedanken darüber, warum ist es eigentlich so, ich denke, dass die Corona-Pandemie, wo viele Menschen zu Hause Zeit gefunden haben, Ruhe gefunden haben, sich wahrscheinlich auch mehr Gedanken dazu machen konnten. Vielleicht immer schon den Wunsch hatten, mal zu gründen oder diese Idee hatten zu gründen und zu Hause die Ruhe und Muße gefunden haben, diese Idee mehr in die Tat umzusetzen und wirklich zu sagen, Mensch, jetzt ist vielleicht der passende Zeitpunkt. Ich habe mehr Zeit gehabt, mir Gedanken zu machen, mich zu informieren über die Gründung und das jetzt wirklich in die Tat umzusetzen. Andererseits vielleicht aber auch bedingt durch äh, den die Angst um den äh, Arbeitsplatz, um ja, genau. die äh, abhängige Beschäftigung, äh, dass die vielleicht gar nicht so sicher ist, wie man anfangs gedacht mhm. hat. Dass immer mal sowas wie in der jetzigen Zeit passieren kann. Und vielleicht dann einfach auch das Risiko, äh, eine Selbstständigkeit äh, aufzunehmen, gar nicht mehr als so, so unwahrscheinlich groß empfunden wird. Oder diese Schwelle zur Risikobereitschaft ist gesungen. Das ist ein sehr interessanter Aspekt von Corona, habe ich noch nie
1: darüber nachgedacht. Das zum einen, ich meine, ist natürlich ein Riesentritt auf die Bremse für alle gewesen. Plötzlich hatten wir sehr viel Zeit, die wir sonst normalerweise nie hatten, was sie eben sagten. Das andere aber auch, es ist so eine Art Überbedrohung. Es ist ja irgendwie so ein, so ein Zustand, den wir nicht gerne mögen. Wir wissen nicht genau, wo geht das eigentlich hin. Und wir unterhalten uns heute an so einem Tag, wo die Zahlen gerade wieder durch die Decke gehen und äh, vor einem Jahr wären wir da in blanke Panik ausgebrochen. Jetzt sehen wir das schon gelassener. Aber trotzdem, diese Überbedrohung führt ja, dazu für, führt ja meines Erachtens dazu, dass das kleinere Bedrohungen, wie zum Beispiel die Überlegung, ich mache mich selbstständig, vielleicht nicht mehr so doll ins Gewicht fallen. Vielleicht gibt es da so eine Art Verschiebung, dass man die
0: Dinge heute anders sehen kann. Kann das sein? Das ist möglich. Äh wie gesagt, man, man muss da vielleicht auch die Entwicklung abwarten. Also unsere Tendenz, sowohl hier im Hause bei der Nachfrage nach Büroeinheiten als auch die Nachfrage nach Existenzgründungsberatung, nimmt bei uns wieder zu. Wir hatten wirklich so einen Flow, der nach unten ging, mhm. sowohl bei den Gründungen die letzten Jahre als auch bei anderen Faktoren. Aber in der Zwischenzeit scheint es sich da wieder zu erholen und wie gesagt, die Nachfrage steigt. Das erinnere ich aus Gesprächen in den letzten Jahren, dass man eigentlich merkte, es ist
1: eine gewisse Gründungsmüdigkeit da, weil die Firmen haben eingestellt, die werden auch heute noch einstellen, Fachkräftemangel ist ja ein anderes ganz großes Thema, ist heute nicht unser Thema, aber das kommt auch auf uns zu und insofern trotzdem interessant, Gründung findet statt in Stade. Gibt es da einen Schwerpunkt?
0: Was, was gründen die Leute so? Ich glaube, da ist Stade sehr vielfältig oder ich glaube es nicht nur, ich weiß es, das geht durch alle Branchen durch. Also man kann da keine Schwerpunkte benennen. Mhm. Gibt es hier eigentlich eine Warteliste fürs Ja. Ja, also Sie sind ausgebucht? Ja, wir sind nicht äh, zwingend ausgebucht. Unsere Ausbuchung liegt immer in der Regel so zwischen 90 und 98 Prozent. Wir versuchen mhm. immer möglichst irgendetwas an Büroraum vorzuhalten für Gründungsinteressierte dass sie auch schnell hier einen äh, Mietvertrag erhalten können. Aber es liegt ja auch nicht nur an uns, was mhm. wir anbieten können, sondern es liegt auf der anderen Seite auch an dem, was die Gründer suchen. Nicht jeder sucht explizit das, was wir gerade vorhalten. Das wir sind haben verschiedene, verschiedene Mietvarianten, die wir anbieten. Vom kleinen Büro mit 13,5 Quadratmeter über das größere Büro. In so einem sitzen wir jetzt auch gerade mit rund 27 Quadratmetern. Mhm. Aber wir haben noch weitere Mietmodelle, dass man bei uns also auch nicht äh, sieben Tage, 24 Stunden äh, die Büros anmieten muss, sondern man kann zum Beispiel auch einen Teambüroplatz anbieten. So eine Art Büro-Sharing. Genau, ja. dass man sich zu bestimmten Zeiten hier in Büros einbucht oder vielleicht auch nur einen Tag die Woche einbucht oder es gibt auch unter dem Namen Giz-To-Go. Kein Kaffee zum Mitnehmen oder mit kein das Büro, Büro mit. zum Mitnehmen, <lacht> sondern es gibt die Möglichkeit zunächst, wenn wir kein adäquates Büro frei haben, sich zunächst einmal hier mit seiner Firmenadresse einzumieten und ein Postfach dann zu bekommen und auch die weiteren Leistungen, die das Gis noch um die Büromiete alleine anbietet. Das ist ja sehr spannend. Das heißt, ich bekomme den, den Service,
1: da kommen wir gleich zu, wo ja. der denn eigentlich besteht. Den Service bekomme ich, aber ich sitze zum Beispiel im Homeoffice. Ja, ja, das ist klasse. Was, was bietet das Gis an? Also ich bin jetzt Gründer, möchte hier so einen Raum haben und möchte starten. Was ist sozusagen das Bauwerk drumherum um
0: das Büro? Ja. Das Büro ist das eine. Was das Sie Büro ist der Raum und da sitze ich mit meinem Rechner. Und dann haben wir natürlich noch Service, Serviceleistungen drumherum. Wir haben vorne im Eingangsbereich das Infobüro, was besetzt ist über uns über drei äh, ganz freundliche Damen, Mitarbeiterinnen hier im Hause, die machen die Postannahme, die machen quasi das Drumherum, die Telefonzentrale bedienen sie, die machen die Postverteilung hier im Hause, das ist das, was der Mieter natürlich auch alles in Anspruch nehmen darf, drumherum haben wir hier Kopierräume, dort können auch, äh, kann ein bestimmtes Kontingent an Freikopien gemacht werden pro Monat, wir haben neben den 40 Büroeinheiten fünf Besprechungsräume im Haus, mhm. Die können im Kontingent, im Mietpreis mit angemietet werden, mit 10 Stunden pro Monat frei. Ja, das sind so. Sachen Telefonzentrale die. finde ich natürlich cool.
1: Heißt das äh, quasi, ich könnte meine Nummer vorne ins Infobüro überleiten, wenn ich nicht da bin und da kommt dann die Meldung, Herr Becker ist gerade im Meeting oder Herr Becker ist gerade im, äh, was weiß ich was, im Urlaub oder sowas?
0: So einfach, wie Sie sich das vorstellen, ist es hier auch. Jaja, Sie sind gerade im Büro nicht erreichbar, richtig. weil Sie in einer Besprechung sind ja. oder einen Außentermin haben bei einem Kunden. Dann können Sie Ihr Telefon umleiten auf unsere Telefonzentrale. Die, Dame die Damen das. wickeln dann die Telefondienste ja. für Sie ab und informieren Sie anschließend über die eingegangenen Anrufe. Und Sie können sich beim ja. Kunden zurückmelden. Das finde ich aber sehr cool. Ja, Also das macht das GIS. Gut, ähm, gibt es
1: äh, rund um das GIS Pläne in Richtung Erweiterung
0: oder... Ist das eigentlich die Größe, die für Stade genau richtig ist? Das ist momentan hier die Größe, die für Stade, denke ich, genau richtig ist. Wir haben natürlich auch ab und zu mal Anfragen größerer Menge, die wir dann hier nicht unbedingt bedienen können. Aber wir haben natürlich auch Freiflächen in Stade, die wir dann anbieten können außerhalb des GIS. Machen wir natürlich ungerne, weil wir gerne mhm. Kunden hier im GIS haben. Aber nichtsdestotrotz, es sind manchmal auch die Flächengrößen. Wir mhm. sind auf 27 Quadratmeter beschränkt. Ja. Und es gibt auch durch, mal den einen, Kunden, ne? Klar. Genau, den einen oder anderen Kunden, der mehr als die 27 mhm. Quadratmeter wünscht. Viele brauchen ja auch mal
1: vielleicht eine kleine Lagerfläche oder eine kleine Mini-Produktionsfläche oder irgendwas in der Richtung. Gibt
0: es das hier auch irgendwo in der Nähe? Das gibt es hier in der Form nicht in Stade, mhm. aber... Gedanken gibt es dazu auch, gerade für Handwerker, vielleicht ja, das, das eine Beispiel. oder andere Mal zu bedienen. Handwerker, die sich selbstständig machen möchten, die brauchen nicht nur ein Büro, die brauchen eben, wie Sie schon ansprachen, auch die Lagerflächen. Und die müssten eigentlich vorhanden sein dann von klein, ich sage mal von einer Garagengröße, ja, also die 30 was. Quadratmeter, je nach Bedarf, dann auch mit der Möglichkeit einer Erweiterung.
1: Mhm. Also ich kenne das so aus, aus Buchholz zum Beispiel, so als, als nächste Stadt hier Richtung Harburg, dass man so 100 Quadratmeter Flächen eigentlich gut loswerden. Weil da gibt es einfach einen Bedarf. Da gibt es einen Bedarf, ja. ja also das, der Flächenbedarf,
0: die Flächennachfrage ja. ist wirklich da. Die Gründer, die sich hier niederlassen, kommen die aus Stade oder gibt es da auch Zuwanderung? Da gibt es auch Zuwanderung. Die Wo? Gründer kommen natürlich einerseits aus Stade, aber die kommen auch aus der Region. Also ja. ich würde den Radius hier durchaus auf 30, 40 Quadratmeter 30 bis 40 Kilometer ja. ansetzen wollen. Ja, Ja. gut. Das heißt also,
1: das sind Leute, die vorher nicht in Stade waren, die sind jetzt in Stade, die kommen vielleicht aus Bremerförde oder sie kommen vielleicht aus ja. Richtung ja. Cuxhaven irgendwie hier so und krabbeln so langsam an die Stade. Genau, aus der Region das heißt,
0: Stade, aber wie Sie schon sagten, genau. auch bis Bremerförde oder bis nach Nordkedigen hoch, da haben wir hier verschiedene Mieter im Haus. Jetzt
1: haben wir viel gesprochen über die Gründung als solche und auch über das, das Zentrum hier. Das GIS ist eingebettet in ein Gründungsnetzwerk. Erzählen Sie da mal ein bisschen was dazu. Wie fällt es sich mit diesem Gründungsnetzwerk, das Stade anbietet
0: und betreibt quasi? Es gibt das Stader Gründungsnetzwerk. Mhm. Das GIS ist Partner des Stader Gründungsnetzwerkes. Das Stader Gründungsnetzwerk hat sich vor circa 15, 20 Jahren gegründet mhm. aus den Wirtschaftsförderern der Region, mhm. also aus den Wirtschaftsförderern der Hansestadt Stade der Hansestadt Buxtehude und der Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH genau. und den beiden Kammern, der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade und der Industrie- und Handelskammer mhm. für den Elbe-Weser-Raum. Mhm. Diese fünf Partner haben sich zusammengeschlossen, um Gründungsaktivitäten in der Region gebündelt zu unterstützen und zu fördern.
1: 15 Jahre ist es alt, ungefähr. Ja. Das ist, sage ich mal, schon eine beträchtliche Zeit für, für so ein Konstrukt, dass das es so gut durchhält. Und das läuft?
0: Ja, das läuft sehr gut. Ja. Wir haben aus äh, jedem Partner eine Person in Präsenz, äh, mhm. die sich regelmäßig treffen, die auch dann äh, zuständig sind für die Existenzgründung, äh, Existenzgründungsberatung mhm. in der Region, für die Gründungsinteressierten, die auch Ansprechpartner vermitteln, die aber auch selber Veranstaltungen durchführen. Mhm. Wir haben dort das Gründungsforum, was wir jährlich durchführen, mhm. jetzt durch die Corona-Pandemie natürlich ausgebremst. Wir haben die was, was findet da statt? Auf dem Gründungsforum äh, wird einerseits der Gründerstarpreis preis ausgelobt, andererseits mhm. treffen sich aber auch auf diesem Gründungsforum ähm, Gründungsinteressierte, treffen auf die Gründungsnetzwerkpartner. Das sind mhm. im engen Kreis eben die eben schon genannten fünf. Im erweiterten Kreis weitere Gründungsnetzwerkpartner, wie zum Beispiel die Arbeitsagentur, die Steuerberaterkammer etc., die alle auch äh, Gründungsberatung natürlich anbieten, äh, wie auch die äh, regionalen Kreditinstitute, mhm. die bei der Finanzierung dann für Gründungsinteressierte unterstützen, mhm. die mhm. in einer Art Messe dann das ist ein Messeformat. Ne? Vor Ort sind, ja, ja ist ein bisschen umgebaut worden. Das ging hervor, das Gründungsforum aus den damaligen Existenzgründungssprechtagen sozusagen, mhm. die ein bisschen, ich möchte mal sagen, konservativ aufgestellt waren mit Fachvorträgen, wo wir dann übergegangen sind in ein neues Format, das Gründungsforum. Ich sagte schon mit den Ausstellern, die sich dort präsentieren und auch Erstkontakt zu Gründungsinteressierten suchen. Auf der anderen Seite eben auch die Gründer-Star-Preisverleihung dort stattfindet, der jährliche Gründungswettbewerb, der von uns ausgelobt wird, ausgeschrieben wird. Und das neue Format, was mit eingebunden wurde, war dann der Gründer-Talk. Ah ja. Ja, auf, da haben also dann die jeweiligen Gründer-Star-Preisträger in einem... Kleinen Gründertalk unter der Moderation von Wolfgang Stephan mhm, vom Stadter Tageblatt äh, über ihre Gründung berichtet und äh, die neuen Preisträger dann eben entsprechend auch. Also man äh, ja, Tor um geht genau. die Türen vor auch mal ein bisschen. Genau. Gibt es denn bei dieser ganzen
1: Geschichte auch so diesen Punkt, wo wir sagen, kein Geld trifft auf viel Geld? Das heißt also Gründungsidee sucht jemand, der sagt, das finde ich so interessant, da investiere ich mich und ich begleite jemanden. Also so, so Pitches quasi, wo, wo Leute sagen, Mensch, ich, ich als vielleicht schon nicht mehr im Beruf aktiver Mann mit Erfahrung unterstütze mal so ein junges Unternehmen, nehme das an die Hand und versuche da mal die so drei, vier Jahre zu begleiten, vielleicht sogar
0: auch, um zu investieren. Also aus meiner Zeit ist... Mir so Business Angel. In, ja, in diese ja. Richtung, so. Also aus meiner Zeit in Stade ist mir das hier nicht bekannt, dass äh, dort irgendwas stattgefunden hat. Aber natürlich gibt es, wie wir schon eingangs sagten, über die äh, Kreditinstitute Finanzierungsmöglichkeiten, mhm. bzw. auch eventuell Fördermöglichkeiten über, ähm, die Niedersachsenbank. Äh, mhm. Sollte man nicht außer Acht lassen, ist vielen gar nicht so geläufig. Mhm. Äh, gerade wenn man neu ist in der Selbstständigkeit oder in die Selbstständigkeit einsteigen möchte. Es gibt Fördermöglichkeiten, äh, da muss man nur ganz genau fragen oder uns im Starter Gründungsnetzwerk mhm. dann auch mal ansprechen, dass wir für diese Gründungsinteressierten mitrecherchieren. Es sind vielleicht auch nicht immer verlorene Zuschüsse, also Zuwendungen, die man nicht zurückzahlen mhm. muss, sondern ja. auch günstige Kredite, ja. die man durchaus in Anspruch nehmen sollte und könnte. Also es gibt Mittel und Wege, jemanden auf die Schiene zu ja. setzen. Und allein durch unsere äh, Angebote im Starter Gründungsnetzwerk, die durchweg kostenlos sind. Das mhm. sollte man auch nicht vergessen. Im Gegensatz zu vielleicht Unternehmensberatungen, die da schnell mal die eine oder andere Marke in einen oder anderen Euro für verlangen. Also also ich sag mal, wenn man das so hört, denkt man ja, die Leute müssen in die
1: Tür einrennen und sagen, hier würde ich mal selbstständig werden. <lacht> sagen Sie mal, so, drei Argumente, warum soll ich mich in Stade selbstständig
0: machen? Was sind die Vorzüge des Standortes? Wir bieten ein äh, breites Spektrum an verschiedenen Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen. Sei es nun das äh, Gründungs- und Innovationszentrum, wo man die entsprechenden Büroflächen mhm. bekommen kann. Auf der anderen Seite ist Stade, denke ich, auch eine Stadt, wo die entsprechende Quote an äh, Geld da ist, dass man auch entsprechende Kunden gewinnen kann. Also, wir haben. Also man braucht ja, ein bisschen Masse, ne? Dort je nachdem, ein, was man macht. Dort klar. eine gute Quote, dass sich der eine oder andere in Stade auch äh, äh, was leisten kann. Mhm. Und ein dritter Punkt ist, weil es hier einfach lebens- und liebenswert ist in Stade. Mhm.
1: Wenn wir über Gründung reden, dann reden wir über die ganze Bandbreite, haben wir am Anfang schon mal angesprochen den Punkt. Wenn ich so an andere Gründungszentren denke, die mir so in den Sinn kommen, auch im Hamburger Bereich, geht es immer sehr um wissensbasierte Arbeitsplätze, die man gerne schaffen möchte. Das also ist immer sehr zukunftsgerichtet, man möchte eigentlich so ein bisschen im Bereich Forschung und so weiter tätig sein. Ist das hier auch der Fall?
0: Im Gründungs- und Innovationszentrum nicht, dafür haben wir andere Technologiezentren, hm. die hier vor Ort natürlich ihren Standort haben, wie CfK zum Beispiel Valley das CfK Nord. Ganz klar, no, ja. Das größte europaweite Forschungszentrum für mhm. Kohlefaserverstärkte Kunststoffe. In dem Bereich ist Stade natürlich führend dann. Mhm.
1: Nee, ist klar, das ist so ein bisschen aufgesplittet. Wir sind also hier eher so in dem Bereich, in Anführungsstrichen, normale Unternehmung.
0: Genau. die also normale
1: Agentur oder...
0: Also gut, ein Geschäft werde ich ja hier nicht eröffnen, das muss ich dann halt in der Innenstadt machen. Die in Anführungsstrichen normalen Dienstleister sind hier untergebracht, aber es ja. wird auch dann für viele oftmals schon zu klein hier. Wir hatten also auch eine Haushaltshilfe hier mal ansässig, ein Unternehmen für Haushaltshilfe, die sind zu uns gekommen, mhm. weil sie nicht mehr im eigenen Keller, im eigenen Wohnhaus mhm. ihr Unternehmen betreuen, durchführen wollten. Die kamen also aus dem eigenen Kellerraum mit drei Mitarbeitern, sind hier in ein kleines Büro gezogen. Dann waren es irgendwann fünf Mitarbeiter. Mhm. Dann kam die Anfrage nach einem großen Büro. Dann haben sie ein großes Büro angemietet. Mhm. Dann hatten sie irgendwann 13 Mitarbeiter und haben sie gesagt, die Besprechungen selbst auf 27 Quadratmeter sind relativ eng. Inzwischen <lacht> sind sie auf rund 80 Quadratmetern untergebracht und haben 30 Mitarbeiter. Sind immer das noch hier? Nein, sind jetzt nicht mehr hier, sind also, wie gesagt, mit den 13 Mitarbeitern ausgezogen und haben jetzt rund 30 Mitarbeiter und sind extern untergebracht. Was ja auch der Sinn und Zweck des Gründungs- und Innovationszentrums eigentlich ist, dass wir hier eben den Einstieg bieten für Gründer und wenn sie dann das wachsen so und Sinn. größer werden, genau. dass sie sich auf dem freien Markt entsprechende Flächen dann anbieten. Mhm. Aber sie scheuchen nicht nach fünf Jahren raus. Sind die Mieten hier eigentlich subventioniert oder? Wir werden unterstützt jährlich mit einem Pauschalbetrag von der Hansestadt Stade, mit einem geringfügigen fünfstelligen, das sind 30.000 Euro, das ja. ist öffentlich bekannt. Insofern sind unsere Mieten also auch gefördert, mhm. das kann man so sagen. Und im Mietpreismodell sind wir auch gestaffelt. Mhm. Neugründer zahlen hier weniger als Altmieter. Als Altmieter, das ist ja auch vernünftig, das so zu machen. Gut,
1: Gibt es noch irgendeine Geschichte, wo man sagt, das ist heute ein großer Name, die haben ja mal klein angefangen. Also mir kommt so InnoGames in den Sinn, die haben ja in Stade mal begonnen.
0: Jawohl. Ich weiß nicht, waren die hier? Die Schüler, die drei Schüler, genau. die waren, glaube ich, angefangen auch zu Hause und sind dann Mieter gewesen hier bei uns im und Innovationszentrum, ganz ja. genau. Äh, haben hier auch den einen oder anderen Pizza-Lieferdienst, glaube ich, in Anspruch genommen also bei ihrer <lacht> Tätigkeit. <lacht> haben für Umsatz gesorgt. <lacht> haben für Umsatz gesorgt und haben dann aber auch irgendwann den Weg nach über Harburg, nach Hamburg ja, gesucht, äh, war einfach der Größe geschuldet und eben der Tatsache, dass ja. Hamburg die entsprechenden Fachkräfte und Arbeitskräfte dann mehr zur Verfügung gestellt hat oder besser zur Verfügung gestellt hat, dass die Rahmenbedingungen dort einfach besser waren inzwischen. Ja, gut, das
1: waren drei Jungs und das war nachher ja ein Unternehmen mit äh, dreistelligen Mitarbeiterzahlen. Das ging ja richtig ab. Ja, ja. Wie gelingt es, das
0: Gründungszentrum
1: mit Leben zu erfüllen?
0: Wir... Äh wir machen hier regelmäßig Veranstaltungen auch im Hause. Einerseits natürlich für Mieter gibt es auch mal eine After-Work-Veranstaltung. Mhm. Wir bieten aber auch externen Interessierten die Möglichkeit, hier Besprechungsräume anzumieten. Wir führen hier, ich sagte es äh, vorhin schon mal, auch das äh, Gründerfrühstück des Stader Gründungsnetzwerkes mhm. durch. Und äh, wir bieten zum Beispiel auch Künstlern aus der Region die Möglichkeit, hier Kunstausstellungen äh, durchzuführen wo wir dann entsprechende Öffentlichkeitsarbeit machen, auch mit Vernissage und so weiter. Die haben hier die Möglichkeit, ihre Kunstwerke in der Regel so drei, vier, fünf Monate im Jahr zu präsentieren. Wird auch genutzt. Das wird sehr gut genutzt und wir haben auch die entsprechenden Möglichkeiten hier auf unseren Fluren, sind entsprechende Vorrichtungen seinerzeit geschaffen worden, ja, ja. dass hier entsprechende Kunstgegenstände dann aufgehängt werden. Das äh, ist mir schon aufgefallen, beleuchten.
1: als wir hier reingekommen sind zur Zeit jede Menge... Bilder, irgendwas mit Pferden sieht man da jetzt gerade. <lacht> ja,
0: genau. Gut. Diese Kunstausstellung hängt jetzt schon etwas länger, ist eben auch der Corona-Pandemie geschuldet. Aber auch dort haben wir eine Warteliste mit regionalen Künstlern, mhm. die in der Zukunft hier ausstellen möchten. Mhm. Und die dann natürlich auch äh, von der Öffentlichkeit hier äh, Besucht werden können. Mhm. Wenn sich jetzt jemand diesen Podcast anhört
1: und sagt, Stade, das muss ich mir mal ansehen und das interessiert mich, das scheint hier
0: ein schönes Gründerbiotop zu sein, an wen muss er sich wenden? Der darf sich ganz gerne an das Gründungs- und Innovationszentrum in Stade wenden. Gerne telefonisch unter der Rufnummer 04141 776 100. Dann landet er bei den freundlichen Damen im Infobüro. Die nehmen die Kontaktdaten auf und leiten dann gerne hier an mich weiter. Und dann nehmen wir direkt Kontakt auf im Gegenzug mit dem Gründungsinteressierten oder mit dem Mietinteressierten. Oder ein anderer Weg führt natürlich einfach in den Theodor-Haubach-Weg 2 in Stade, um sich das Ganze hier direkt einmal vor Ort anzuschauen und äh, selber zu überlegen, ob das der richtige Standort für die eigene Gründung ist. Die Homepage ist www.gis-stade.de. Auch dort findet man weitere Informationen über uns. Herr Kramer, schönen Dank für dieses Gespräch. Ich danke auch. Das war der B&P Business Talk. Der
1: Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business
0: and People.